0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 35, edição de número 35 que teve rodada de Thanksgiving, ação de graças, pelo que tu agradeceu, Gabriel.
1: Cara, eu agradeci pelo Broncão ganhar essa semana, né? Meu Deus do céu, foi o presente perfeito.
0: Primeira vez também que acontece isso essa temporada, do Broncos ganha o 49ers perde, né? É algo que não vinha sendo comum.
1: Pois é. É, eu, acho, eu até achei engraçado, né? eu, eu particularmente sabia que eles iam perder, tu também, eu acho que tava com, essa, com esse sentimento no coração, mas tudo bem, era improvável, mas aconteceu.
0: É, um jogo difícil, a gente vai falar bastante sobre ele, porque, já adiantando, né, nosso jogo da semana não tinha como não ser esse jogo, então vamos começar, mas antes pedir pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, uh, também seguir a gente também no Spotify, no Anchor, no iTunes onde você pode ouvir nossos podcasts e também seguir a gente nas nossas redes sociais arroba falando de FA, no Twitter e no Instagram onde tem nossas apostas ali que a gente vai falar bastante o Gabriel está bem assanhadinho, está acertando bastante né
1: Gabriel Aliás eu acho que vale a gente querer estabelecer a nossa nosso prêmio né agora semana indo para a semana 14 semana Acirrada semana 13, na verdade. Não, semana 14, isso mesmo. Indo para semana 14 e tá chegando o final, hein? Eu acho que tá na hora de decidir o que, que o perdedor vai ter que pagar.
0: Então tá, semana 14, no próximo podcast, a gente vai ter decidido e vai anunciar aqui para o nosso público, tá, Gabriel?
1: Tá bom, obrigado. Só para então, mim tá. me emocionar mais.
0: Então roda a vinheta e depois vamos começar a falar dessa semana 13. E semana 13 começou com uma rodada bem especial, rodada de Thanksgiving, ação de graças, com três jogos e três jogos bem legais. Começando com o Detroit Lions e Chicago Bears, que, como tu disse no último episódio, né, Gabriel? É normal o Detroit Lions perder em Thanksgiving.
1: Exatamente.
0: E foi uma derrota que teve quarterback diferente dos Lions, o David Blau, jogou no lugar jogou do Lourinho jogou bem, eu gostei dele, ele teve bons números, dois touchdowns e uma interceptação quase 300 jardas só que do outro lado uma defesa
1: que é forte, não tá jogando como ano passado mas, mas forte. cara, mas o engraçado é que o destaque dos Bears, incrivelmente não foi a defesa nesse jogo foi, é que foi? o ataque, cara eu não sei é... porque a defesa simplesmente jogou o que ela sempre joga o que surpreendeu foi o ataque que jogou mal, mas jogou mais do que joga sempre, tá entendendo? Eu o
0: achei... O bisque, né? Com mais de 300 sim. jardas,
1: mais de muita... 350, né? É, sim, algo incomum, porque mas... o tenho... é o Bust pra gente. Sim, e o Anthony Miller, que fez 140 jardas pra nove recepções, isso foi ridiculamente insano. E o Taylor Gabriel não jogou, né? A gente até colocou ali no, no blog, no Twitter, ele ficou de fora e é uma peça importante né do, do rush dos Bears, mas conseguiram dar conta do recado, né isso é o que importa agora no final da temporada, pelo menos.
0: é O que mais dá raiva desse time dos Bears e principalmente dos Trubisky é que ele tem bons recebedores, o Allen Robson é de para mim é um top 10 recebedores da NFL atualmente, o Anthony Miller é um cara que é jovem, tá rendendo bem, tem o Taylor Gabriel também, e ainda tem os seus running backs que também sabem receber passes. Então, isso me deixa mais bravo contra o Bisque. Porque Sim. ele tem armas necessárias, só que ele não, não é bom. Ele não é bom.
1: Não, não tem Sim. como chamar o Bisque de bom. E tem rumores de que o Cam Newton pode vir para Chicago né, na próxima temporada. Ainda não é. é nada bem estruturado, mas olhando aí as lacunas que cada time está tá tendo, é bem, bem interessante de se pensar sobre isso essa novela Kenilton
0: Newton vai ser uma novela muito interessante vai. na off-season é vai ser a Livon Bell versão 2019, né eu, eu acho que vai ser uma novela bem maior até que isso, porque é um quarter, no nível do Kenilton Newton ele vai mover, assim, alguns times vão mover montanhas por ele, e eu acredito que... e um time que tem um quarterback que eu não gosto né, Gabriel, Sim. é o Dallas Cowboys que acabou perdendo pro Buffalo Bills jogando em casa, os Cowboys perderam por 26 a 15 uma, de, uma vitória dos Bills que acabou mostrando que é um time que vai para os playoffs e vai incomodar, né, Gabriel? Porque... Com certeza.
1: Já... E tem chance de ser seed 1 ainda, tem chance de acabar em primeiro lugar da conferência. Uh, se os Patriots bobe, bobearem, é bem, é bem provável que aconteça isso, porque o Josh Allen, que eu gosto muito de criticar, tá jogando bem, infelizmente para mim. E... Ele tem o Frank Gore ali, que tá sempre jogando bem. O Cole Beasley jogou muito bem na última partida e não é de se surpreender. Então ele... esse time do Bills tá, olha, tá bem legal de acompanhar ultimamente.
0: Até sobre o Josh Allen, que tu é, o... é um cara bastante crítico em relação a ele. Eu, eu também tenho minhas críticas, principalmente em relação à mecânica dele de passe. Só que se tu for pensar nos quarterbacks selecionados na temporada passada, que foi uma classe bem interessante de quarterbacks, o o Baker Mayfield foi o número um, teve o Josh Rosen, teve o Amar Jackson. Pela eles que são o Amar Jackson, que é candidatíssimo a MVP, tá fazendo monstruosidades, Josh Allen sim, sim. É o cara que está tendo mais regularidade, né? Ele tá mostrando que é um, uma boa liderança e eu acho que vai ser o futuro do Buffalo Bills, assim, por um bom tempo.
1: Talvez, talvez seja mesmo. E uh, eu acho que também... Existem outras prioridades para o Bills agora para reformular na próxima temporada. Então, Josh Allen não é um quarterback ruim, horrível. Uh, então, acho que dá para dar uma segurada ainda por um tempo e ver o que, que vai mudar nas próximas temporadas.
0: A gente tem que ver como é que vai ser a evolução desse jogador. Eu estou gostando do que eu estou vendo em relação à evolução. Tem mais a evoluir, mas é algo interessante. Já os Cowboys. Cara, os Cowboys são um time que, assim, em... E eu não tô entendendo o que tá acontecendo na NFC East, tá ligado? Porque ninguém quer ganhar ela, parece. Daqui a pouco o Ashton Redskins vai chegar e vai ganhar a divisão. Daqui a pouco vai acontecer. Tá muito... Porque, meu Deus, os Cowboys e os Eagles, eles estão numa nhaca, assim, desgraçada. E, cara, esse jogo, a gente apostou até. No... Eu, eu apostei no Dallas Cowboys e eu tava apostando muito neles. Tu apostando no favor, acertou. Só que minha aposta neles era... Pô, tava jogando em casa. Thanksgiving, que é um dia especial... Dá uma motivação a mais. E, cara, o time dos Cowboys não é ruim. Mas eu, os Cowboys não, não tem. Claro que não. Pra mim, o problema principal dos Cowboys é na comissão técnica. O Jason Garrett. Eu, eu acho que ele vai cair esse ano. Se não cair. Cara, o Jerry Jones, ele saiu com uma cara assim, de muito pistola do jogo. Ele não tava Sim. entendendo o que Cowboys perderam esse jogo.
1: Tem, então... tem muitos técnicos, né? Que estão ainda aí, tipo, na... no limite, né? Do termômetro de raiva dos GMs, porque muita gente perdendo o jogo que não tem como perder. Jets é um, sabe? Perdeu pro Bengals essa partida que foi... A gente vai falar mais agora, mas vários técnicos estão tão bem mirados aí pelos seus GMs e a coisa vai ficar feia agora, hein?
0: Exatamente, tá chegando no final de temporada. A gente teve agora o Ron Rivera, demitido do Carolina Panthers. Daqui a pouco a gente fala sobre isso quando for falar dos Panthers. Que era algo que previsível que ia acontecer, só tava. Era uma questão de tempo. Mas enfim, Sim. o Dallas Cowboys vai ter que mudar de treinador na temporada que vem, até pelo valor que tem a franquia, tem que Sim. mostrar mais resultado do que um 6-6 na temporada. Exato. Que podia ter cada divisão tranquilamente, né? Então é bem lamentável isso que está acontecendo. E agora, só relembrando, na, no Thanksgiving a gente apostou nos Bears acertou acertou os Bills, eu apostei nos Cowboys e nós dois acertamos o New Orleans Saints que acabou vencendo o Atlanta Falcons uma vitória relativamente tranquila porque Cara. o quê
1: eu achei, foi tranquila, continuando o que tu ia falar, mas que partida meio fraca do Drew Brees né? e ele tá mostrando isso ultimamente uh, nas últimas partidas, depois que ele voltou da lesão na mão dele, foi não lembro se foi na mão exatamente, se foi só no dedo, mas depois que ele voltou dessa lesão, ele tá perdendo bastante desempenho, sinceramente. Tá botando tipo muito do jogo do muito do jogo do do Santos tá indo para defesa e pro, pra, pros para recepcionistas, recepcionistas, pros recebedores do do Santos. Eu acho que isso me preocupa, sinceramente, para saber como é que vai ser o futuro.
0: É bem preocupante mesmo, até porque tu disse bem, a defesa teve uma partida bem legal. Uh, o Cameron Jordan foi um dos destaques desse jogo, mas eu também destaco o Tyson Hill, né? Que é aquele canivete suíço do Saints, Sim. que é o quarto reserva. Viu? Ele é o terceiro quarterback, na verdade, porque tem o o Ted Bridgewater como reserva. Só que o Tyson Hill ele atua como recebedor, como running back. Como jogador de times especiais, ele anotou um touchdown correndo com a bola, né? Então ele é Sim.
1: seu ele, atuando, e... ele anotou um touchdown correndo e recebendo. E falando agora dos Falcons, né, Gabriel?
0: Que não tem muito o que falar desse time, que já tá eliminado. A gente até ficou surpreso com aquelas duas vitórias seguidas contra os rivais de divisão, mas tudo voltou ao normal. E agora a Sim. meta dos Falcons é ter um próximo draft interessante, melhorar a linha defensiva, linha ofensiva. Sim. Tem um cara que, já falando um pouco do draft, um cara que eu acho que encaixaria muito bem no Atlanta Falcons, eu acho que eles têm a possibilidade de pegar, que é o Chase Young, que é um defensive end de Ohio State. Cara, eu tô vendo ele indo pro Atlanta Falcons, assim, é uma previsão e um desejo também. Eu Sim. acho que ele faria um estrago, tipo, muito grande se fosse jogar no Atlanta Falcons. Mas, aí pode ver isso depois, mas foi só um devaneio Com que certeza. eu tive a franquia. Agora, falando dos jogos de domingo, né, esses aqui foram os jogos de quinta-feira do Thanksgiving, vamos falar de Colts e Titans, duelo de divisão, que, olha só, cara, essa, a, NFC, a AFC Salt é uma das divisões mais divertidas que a gente tem atualmente, Sim. e, e por conta dessas rivalidades, Titans, Colts, os Jaguars, que não estão bem, mas dão trabalho, e o Houston, Texas, cara... Esse jogo, 31 a 17, o Tennessee Titans mostrou que o Lion Hill ainda existe e dá trabalho na NFL, né, Gabriel?
1: Sim, com certeza. Uh, ele. Tem. Cara, ele é um cara que a gente não falou muito durante essa temporada, mas essa semana até vale... vale a pena falar sobre ele, porque ele jogou muito bem, em conjunto também com o Derek Henry, que jogou assim, ó demais, carregou o time junto com o Ryan e sinceramente o, não tem muito o que falar deles mas foi uma partida que encaixou e faz tempo que a gente não vê isso o Titans começou bem na temporada e foi desandando foi desandando agora tá 7-5, mas ainda tem chance né uh, Sim. de incomodade
0: é, pelo, pelo nome Exa de cara eu, tipo, exatamente.
1: O tem o tem os Steelers para desempatar né, nesse wildcard ainda, mas é um time que ainda tem chance, então tem que ver o que, que vai acontecer. Né? O Colts, sinceramente, é um time que eu não vejo nos playoffs esse ano. Para mim, já descartei. E Jacob Risset está jogando, para mim, o que ele sempre jogou a temporada inteira. É razoável, acho que o Colts não errou ainda em manter ele como quarterback titular. Então, tem que só reformular o resto do time, né, porque se continuar desse jeito, não vai fazer muita coisa no que vem.
0: É verdade. A questão dos Titans, tu falou bem, quando o Derrick Henry encaixa o jogo, é, o time todo joga bem, o Ryan Tannehill aproveita disso e o ataque acaba rendendo mais do que, do que via rendendo. A gente sempre falava que era um time muito irregular, ganhava alguns jogos que a gente não esperava. E perdiam jogos que a gente apostava neles e eles acabavam perdendo. E sobre Sim. os Colts, cara, depois que perderam para o Miami Dolphins, não tem como ir para os playoffs, né? É lamentável. Porque, cara, ah. perder os Dolphins assim, é igual os Eagles. Os Eagles perderam essa rodada. Né? Não, não, <risos> e,
1: é... não e o Eagles perdeu e feio, né? Mas isso é. aí a gente fala mais, mais tarde aí. É, porque cara... Cara,
0: isso aí dá vontade de pistolar com, com o Philadelphia Eagles, assim, de uma Exato. forma... Mas, cara, os Colts ainda estão na briga, ainda é possível, mas eu acho muito difícil de acontecer. Já os Titans, eles estão realmente na briga, e até na briga pela divisão, que vai ser uma briga bem legal contra o Houston Texans. Agora, uh, eu errei esse palpite, né, eu fui apostar nos Colts. Como é que eu aposto num time que perde pro Miami
1: Dolphins, Gabriel? Me explica. Cara, como é que tu aposta num time que quase perdeu pro Denver Broncos? É verdade. Out outro motivo. O Tennessee Exato. Titans... Oh, o
0: Gabriel tá indo muito bem nessas apostas. Mas agora, Gabriel, é hora de falar do nosso jogo da semana, um jogo tão esperado Ravens e 49ers. Depois da vinheta, vamos falar tudo sobre essa partida que foi decidida com um fio de gol no final, que doeu bastante no meu coração. E, Gabriel, esse jogo foi assim, ó, fora de série, né? A gente esperava Foi maravilhoso. Um disputado, um jogo cheio de jogadas interessantes, a, as defesas são fortes, os ataques também. E cara, ah, o Lamar tá... Jackson, o, o que que tu tem para falar desse jogo? Tu tem para falar, tem elogios para Lamar Jackson?
1: Eu tenho muitos elogios para Lamar Jackson, cara. Eu acho que esse jogo agora, sinceramente, provou o tipo de líder que ele é, tá, tá entendendo? Se, se todo mundo viu esse jogo, vocês perceberam que no em uma das jogadas mais importantes da partida, que ele sofreu fumble, né, depois de correr para quase, eu acho que foi quase umas 50, 60 jardas, ele ia fazer aquele touchdown, sofreu fumble, e ele botou o time inteiro dele para cima, ele botou toda a culpa em cima dele, não quis ver nenhum companheiro do time para baixo, e eu digo que aquilo ali foi o suficiente para fazer eles ganhar o jogo, sinceramente. Eu até comentei contigo essa semana, que se não houvesse aquele fumble, o Ravens ia massacrar o 49ers, sinceramente. Porque o psicológico do, do time foi muito pra baixo e o Lamar Jackson conseguiu segurar, conseguiu mostrar que eles tinham que tentar ganhar aquele jogo ainda, sabe? Mike Ingram é outra peça fundamental, ele ajuda muito, ele, ele dá aquele up no time quando precisa. Então, cara, Lamar Jackson essa, essa temporada calou muito a minha boca e eu... Tem que elogiar o cara, porque ele corre, ele, ele passa, ele faz tudo que tem que fazer, sei lá. O cara é incrível.
0: O Lamar Jackson calou nossas bocas, né? Porque, meu Deus. E, cara, esse jogo foi bastante interessante, porque a defesa dos 49ers é uma das melhores. Top 3, com certeza, dessa temporada. E tentar, e tentar parar, tipo, o Lamar Jackson era um desafio. E a gente viu muita dificuldade da defesa. Até conseguiam chegar lá no segundo nível, lá no backfield. Só Sim. Que, cara, Eles não saiu... sabiam
1: com quem tava a bola.
0: Eu... Exatamente. O Mark Ingram não fez um grande jogo em Jadas, mas, cara, ele conseguiu enganar de uma forma e o Lamar Jackson sair correndo. O Lamar Jackson passou das 100 Jadas, teve 101 Jadas. E ele bem... teve.
1: Sim, ele teve 206 somadas.
0: É, e bem como tu disse, se... se não tivesse aquele fumble, eu acho que ia ser um massacre mesmo, porque o Lamar Jackson tava em parada. Só que a defesa dos 49ers tem seus talentos, tem seus méritos e conseguiu Sim. parar. Assim como conseguiu parar em outras boas jogadas também. Então foi um Sim. jogo bastante interessante e que mostrou bastante a força da defesa, que é sempre bom ter um grande desafio, como já teve o Aaron Rodgers, vai ter agora o Drew Brees. Mas esse jogo também foi bastante difícil para os quarterbacks na questão de passar por causa da chuva, né? Estava caindo Sim. muito rápido. Muito, e aí muito a gente rápido. viu... É, e a gente viu o Jimmy Garoppolo ter um pouco de dificuldade nisso. Por incrível que pareça, não sofreu interceptação, mas teve um fâmbulo,
1: foi... né? É, isso foi a... realmente o choque da noite. Garoppolo não lançar interceptação, mas tudo bem.
0: É, e o destaque dos 49ers foi o Rahim Mostert, que é o running Sim. back número Com 146 jardas, um touchdown. A defesa dos Ravens não conseguia para ele. Ele é um cara muito ágil, mas, cara, esse jogo foi assim, ó... É difícil falar, ah, se fizesse isso diferente, poderia mudar. O, o que eu mais critico os 49ers e até o Kyle Shinahan, que é o head coach, foi um pouco desse controle até, porque chegou no final do jogo, tinha só um timeout e os Ravens estavam no ataque e gastaram o tempo todo relógio,
1: Eles é, gastaram quase. Eles gastaram quase cinco minutos, né? Ou mais até, isso. não lembro. É.
0: E os 49ers controlaram bem o relógio Só que acabaram pedindo dois tempos E em até momentos que não era necessário Porque a pressão da torcida estava grande às vezes não conseguiu chamar a jogada direito Mas cara, isso são coisas que vão ajustar com o tempo Esse jogo me mostrou para os 49ers Apesar da derrota É um time que pode vir qualquer adversário Que os 49ers vão dar trabalho Podem ganhar podem massacrar, como fizeram com os Packers, podem perder por um fio de gol os dois jogos que os Niners então, perderam. Um exato,
1: eu ia falar isso agora, é um time muito consistente, independente da, das duas derrotas, porque foi um time que conseguiu segurar bem uh, as campanhas do ataque do adversário, tanto contra os Seahawks quanto contra os Ravens, e foi detalhe que eles perderam, entende? Be Tudo bem, esse detalhe importa no final do jogo, importa, mas mostra que é um time que realmente tem força para ir pro Super Bowl e para ganhar, entende? Então, é. acho que vale a pena agora consertar esses detalhezinhos, esses erros que, tá, que não tá encaixando, e até porque o jo jogo contra cada adversário é diferente, cada, um, cada time tem uma, uma, uma fraqueza e, ou tem um, um ponto mais forte, então... Essa, eu acho que é saber contra quem eles estão jogando, entendeu? nesse ponto do, do, yeah. da temporada. Porque sim, sim. o ataque e a defesa são muito boas. Eles só têm que entender o adversário que eles estão jogando contra para poder trabalhar bem o playbook, trabalhar bem nos treinamentos e entender o que, é que eles precisam fazer para empurrar o jogo para eles e não deixar o time adversário ganhar. É, a
0: gente até viu que os três principais problemas para os 49ers de quarterbacks, foram os mais móveis. O Lamar Jackson, que venceu agora, o Russell Wilson, e os dois jogos contra os Cardinals que teve o Kyler Murray, que é calouro, mas é um quarterback móvel, também foram dois jogos bem difíceis que os 49ers tiveram. Então a gente já Sim. viu que essa defesa tem um pouco de dificuldade, porque é uma dificuldade para esses caras, mas com isso vão ter ajustes, e a defesa dos 49ers mudou muito nesse jogo para parar o Lamar Jackson. Se jogasse como estava jogando antes, eu tenho certeza que o Lamar Jackson ia fazer muito mais. Então foi uma com adaptação certeza. boa. que tem que melhorar ainda mais. Ainda mais que os Ravens podem ser um possível adversário no Super Bowl. Sim. Agora falando de times que com certeza não estarão no Super Bowl, né, Gabriel? Bem hum. Bangles... E eu falei, ah. né? Eu falei que falou. os Bengals iam... E Cravou... eu segui lá.
1: Cravou certo.
0: Eu, eu segui o conselho do José, lá do The Playoffs. Ele falou os Jets vão perder para os Bengals. E perderam 22 a 6. O Andy Dalton voltou a ser titular ele conseguiu um touchdown, 243 jadas, números interessantes e conseguiu acionar bastante seus recebedores então foi um jogo que é, é, é importante uma vitória terminar 0-16 é bem frustrante, sabe? É. Então os Bengals ainda estão com a primeira escolha do draft, ganharam um jogo e
1: vão e dormiram motivados pelo menos né? exato Sam Darnold fez uma partida legal Devon Bell também, não, Devon Bell não fez tão, tanto, mas fez o que pôde e o Robbie é. Anderson, dos Jets, conseguiu fazer uma partida boa também, mas não foi suficiente.
0: É, o Livandel tenta, mas tá difícil com essa linha ofensiva.
1: É, esse é o nosso comentário
0: sobre esse jogo.
1: Que... Exato. É, é que são times que, como a gente falou no, no podcast passado, a gente vai ter que focar mais agora em times que estão batalhando pelos playoffs, porque os que não estão vão ser jogos que a gente já basicamente vai saber o resultado e... E, e a gente Depois na off-season, né? Porque eles vão Exato.
0: ser as primeiras do draft, então vai ter atenção para todo mundo. Agora vamos falar dos times também, né? Porque a gente não gosta de falar de time ruim também nesse momento da vida. Exato. E agora vamos falar de Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns 20 a 13 esse duelo de tretas. E, cara, é. eu gravei no podcast, né? Cleveland Browns vai pros playoffs. Eu, me... eu quebrei a cara, né? Porque
1: Sebrou.
0: perderam para perderam os Steelers com o terceiro quarterback, o Devlin Rodgers foi uma partida razoável, na minha opinião. 212 Sim. já te dar uma interceptação. Teve o seu jogo terrestre bastante versátil, mesmo sem o, o Conor. E o ataque aéreo com James Washington, que está se mostrando um grande wide receiver, principalmente uhum. com a assistência do Juju Smith, né? Então, Exato. importante uma outra peça como esta. Cara, com certeza. eu acho que os Steelers vão para os playoffs mesmo com esse ataque. Porque quem carrega o time é a defesa, né?
1: Eu gosto muito dos Steelers e eu sempre vou cravar isso. Uh, eles sempre vão chegar no último jogo da temporada, faltando só aquele jogo para definir se eles vão ir para os playoffs e eles vão perder o empatar aqui do jogo. É, é sempre assim. Não tenho o que dizer. Eles não vão para os playoffs. É o que eu acho, pelo menos. Eu acho que vai ficar aquela briga ali entre Titans e Steelers, e os Titans vão levar de novo e ir pro wild card É que
0: nessa briga ainda pode surgir os Raiders, é Sim. difícil, mas ainda tá na briga. Não, eu acho
1: que não, mas...
0: É, e os Colts também, mas a briga principal vai ser entre Titans e os Steelers, e porque Sim. os Bills estão bem encaminhados, então vai ser praticamente essa briga. Cara, eu gosto muito da defesa dos Steelers, eu acho que é o ponto forte desse time, com certeza. Mas o ataque, né, uma hora precisa do ataque e se ele não aparecer, complica bastante.
1: Exato.
0: Agora, agora é hora de dar rage, né, Gabriel? Porque agora <risos> é hora de xingar o, o Philadelphia Eagles pela patifaria que eles estão fazendo nessa temporada. Eu tinha Exato. tanta expectativa nesse time, tanta, que, nossa, perder para o Miami Dolphins com o Ryan Fitzpatrick de quarterback... É
1: uma vergonha.
0: Dói. Dói. É dói vergonha. bastante. Ainda Ainda
1: bem que eu não tô para o Philadelphia Eagles. É o Doug eu... Perderson, cara. Eu falei, é, é, tro... Doug... é um trocadilho que encaixa perfeitamente. Doug Perderson. E o, e o
0: Doug, ele pode rodar no final do ano, no final é, da temporada. É e...
1: outro que a gente até, a gente falou dos Red Colts que estão na, na mira, e eu acho que ele é um desses também, porque perder para o Miami Dolphins e de um placar tão bruto, que nem esse cara, porque 37 pontos deixar deixar o Dolphins marcar 37 pontos é muita coisa, sinceramente. É a partida que os Dolphins marcaram mais pontos na temporada, vale lembrar disso, tá? É, é. E é e é uma partida que que assim, ó, que onde que tava a secundária dos Eagles? Não existia a secundária dos Eagles, simplesmente, é, entendeu? Mas a
0: secundária dos Eagles não existe desde o início da temporada. E eu entendi, ah, perdão. Tomou 37 pontos dos Dolphins. Se fossem os Dolphins do Damarino, cara. Não os <risos> Os <risos> cara. Cara. cara, olha só. O, o, porque o, o, o ataque jogou bem, sabe? O ataque conseguiu fazer pontos. O problema Sim. dos Eagles principal tá sendo a defesa. A defesa não tá pressionando o quarterback adversário. Exato. A secundária não existe. Então, os principais problemas são defensivos. Claro, o Carson Wentz deixou a desejar em alguns jogos. Deixou só que, cara, ele fez um, uma boa partida, 310 giadas, 3 touchdowns e muita interceptação, é um bom jogo, conseguiu fazer Sim. pontos, só que, cara, uma defesa que toma 37 pontos do Miami Dolphins é uma defesa que, sei lá, o João Pessoa Spectros vai fazer pontos. Né? Mas... <risos> João Pessoa Spectros é o time aqui no Brasil, e eu é. acho que eles ganham do jogo da Vegas com essa secundária, que é brincadeira, sabe? E, sério, eu, eu já desisti dos Eagles irem para os playoffs, ainda tem chance, porque a divisão tá embolada lá com os Cowboys, mas nossa, tinha que ganhar esse jogo do Miami, do Miami Dolphins pra conseguir é. ganhar com o título de divisão.
1: Agora Sim. já era, né,
0: meu? E Eu vale, não.
1: Difícil. E assim, olha, é muito triste ver isso acontecer, porque é um time que tem muito carisma, é um time que ganhou super boa há pouco tempo, né? Então. E, Eles ganharam e... Exato, exato. Mas olha. Aquela jogada de trick play dos Dolphins, sério, aquilo ali foi, foi a gota d'água, sabe? De tomar ah, isso foi Lindo. Sim, foi muito lindo. Os Dolphins, assim, ó, parabéns, Dolphins. Porque aquilo ali foi maravilhoso. Foi o Panther e o Kicker, né? Foi a conexão de Panther e Kicker, se eu não me engano.
0: Isso, o Panther lançou ali numa formação que, tipo, nunca vi na vida. Não sei <risos> Sim, se... cara. O que foi Sim, aquilo? Tá... E daí o Panther lançou pro Kicker Na, na endzone e ele recebeu E fez o touchdown, sensacional é. assim ó Foi Fácil tarde. fácil e, é. sabe, Do Brian Flores Que é o head coach Que é calouro como head coach né E ele tá fazendo uma temporada Óbvio, o time é fraco, tem seus Sim. problemas Mas cara, ele conseguir três vitórias E contra adversários até fortes Surpreende bastante E mostra bom trabalho, ainda mais a coragem De chamar uma jogada daquelas né Então Sim. vale ele é um head coach que, pode, com um time melhor, pode fazer bastante coisas boas. E falando em uhum. head coach, Gabriel, uhum. o lá na Panthers, como a gente já tinha falado, o Ron Rivera foi demitido, depois de perder para o Washington Redskins, 29 a 21.
1: Do time e... que ele foi demitido? Não, Exatamente. desculpa, o Jay Gruden foi demitido, né? É, o Jay eu... Gruden foi demitido. Foi o outro é que foi. técnico que foi demitido.
0: Exatamente. E esse jogo teve o jogador da semana e é um jogador que eu gosto bastante. E o nosso jogador da semana, né, Gabriel, é o Darius Grice, que é o running back, camisa 29 dos Redskins Um cara que eu gosto muito porque eu acompanho bastante a carreira dele no college. Eu acho que ele é um jogador bastante interessante e, cara... Ele, ele vinha com tudo pra ser um dos grandes running backs, só que teve uma lesão no seu final de carreira lá no college football. Isso então, é. foi a... é. Quando o cara chega na, na NFL com lesão, mesmo sabendo de todo o talento que ele tinha, dói, sabe? Então, o, o Darius Geis é um cara que eu gostava muito, só que acabou tendo esse problema e isso daí afeta muito. Ele que era de LSU, então... É ele foi um jogador que marcou bastante a sua carreira universitária, mas teve uma lesão, e quando ele foi draftado, voltou, só que teve uma, outra lesão logo no início da sua carreira na NFL, então dificulta bastante. Só que, Sim. cara, ele é importante para esse jogo terrestre do, do Aston Redskins, porque o Haskins, quarterback novato, ainda tem bastante coisa para melhorar, tanto é que não fez um bom um jogo, e tem o Adrian Peterson, que é um dos maiores running backs da história, que ainda rende mesmo mesmo sendo um vovô, e ele tá correndo bem. O Adrian Peterson é o, é o running back titular. O se ele é o reserva e tá tendo menos carregadas. E nessa partida, ele teve a tentativa, 129 jadas e 2 titulares. Então, cara, é um running back que pode ser bastante interessante pros Redskins, mesmo ele não tendo lesão, eu acho que ele vai ser muito importante nessa transição com o Dwayne Haskins, né?
1: Claro, com certeza, uh, eu acho que são du dois, duas peças ainda que estão desenvolvendo, e estão desenvolvendo bem até, pra, considerando o time que eles estão, a situação que eles estão. Uh, eu particularmente não, não sou nem um defensor, nem um elogiador, digamos assim, do N. Haskins, porque eu não vi muito ele jogar essa temporada, eu não acompanhei muito os Redskins, não tenho muito o que dizer. Uh, mas o que eu tenho para dizer é Kyle Allen, porque Kyle Allen, cara, me deixou muito feliz ao longo da partida, mas no último quarto eu não sei o que aconteceu com ele, não sei o que aconteceu com os Panthers por inteiro, porque eles tiveram a chance de ganhar, né? De ganhar não, de empatar pelo menos o jogo, e não fizeram isso, e muito se deve ao a último a última descida, que foi culpa toda do Kyle Allen, né, de, de ter corrido para trás. Parece que ele, eu acho que ele inverteu o campo na mente dele e achou que estava fazendo, indo pro touchdown. Porque, que feio, os Panthers estavam perdendo, né, por duas posses, basicamente, fizeram o um touchdown e conseguiram recuperar um sidekick. Que é um milagre, aí... né? Exatamente, hoje em dia. Aliás, essa semana teve vários uns kicks recuperados, né, Pois é, tem que um... uh... querer. Sim, exatamente. Uh... Então, eu acho que o Kyle Allen tem que... tem que jogar melhor sob pressão. Eu acho que ele tá pecando muito nisso, ele não consegue jogar sob pressão. Mas, continuando falando, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muito potencial. E... É, ninguém
0: né, Gabriel? Tipo, sendo calouro, acaba acontecendo isso e Sim. ele tem que aproveitar o tempo do Ken Newton ali em Carolina pra absorver também um pouco dessa experiência e desse work time, sabe? Que tem que ter um quarterback, os um gr grandes quarterbacks tem que ter esse, esse estilo clutch também. E o Kyle ainda não tem isso. Exato. E um outro destaque negativo desse time dos Panthers foi o Christian McCaffrey, que cara. Desagamado. É, ele não fez aquela partida boa que a gente estava vendo nas últimas semanas, que fazia dele até um candidato MVP. É, ele sempre fazia é que... 200
1: yardas. Né? É,
0: ele só fez 100 agora, foi... lamentável. <risos> mas é, é, isso mostra que o time do Carolina Panther já abriu mão da. Eles ainda têm chance de playoffs? Claro que tem. Tem que ganhar os próximos quatro jogos, torcer para os Vikings perderem e tal, mas. É, é, é difícil, mas aí já demitem o head coach, já mostraram que já não estão mais afim, já vão replanejar a temporada, né? Que é uma temporada meio que frustrante, acabaram perdendo alguns jogos que não eram para perder, outros surpreenderam, então é um time bastante regular. E eu gostei, eu gostei um pouco dessa demissão do Ron Rivera, porque depois que perderam o Super Bowl lá para os Broncos, o teu último momento de alegria na NFL, né, Gabriel?
1: Sim, o... basicamente.
0: O Carolina Panthers não fez boas temporadas Muito porque o Ken Newton Sofreu com lesões, mas Cara, o, os times não eram de Muito agradáveis de ver o Carolina Panthers Então muito passa pelo Ron Rivera E o Ron Rivera com certeza Vai arranjar um emprego muito bom no, Em 2020 Porque ele é um bom head coach, ele fez ele faz bons trabalhos Só que acabou o ciclo dele nos Panthers E já era, né Então, tipo, tchau o Ron Rivera E seja feliz em outro lugar Praticamente Sim. foi isso que a diretoria dos Panthers fez. Um dos times que eu acho que até o que o Ron Rivera pode aparecer na temporada que vem é o New York Giants, que o Pat Shermer não está fazendo bons trabalhos lá. A gente imaginava que não ia ser o grande temporada, mas os Giants estão bem decepcionantes. O Daniel Jones com 13 interceptações contra os Packers, derrota de 31 Sim. a 13. Fazendo ajuda jus ao Elayne. É, ele, ele homenageou essa partida lá em Manny, né, pelas interceptações. Não ah. teve os fumbles, ele estava acostumado, mas teve essas interceptações. Mas o assunto não é os Giants, né, porque quem tá brigando mesmo pelos playoffs são os Packers. Depois de tomar uma surra os 49ers,
1: eles se recuperaram
0: é. e o Ryan Rodgers fez boa partida, né, Gabriel?
1: Fez, fez uma partida até impre impressionante, sinceramente. Quatro touchdowns, quase 300 jardas ali teve mais de teve mais de 50% de de, compl de completions, né, de conseguindo completar passes. Uh, eu acho que foi uma partida bem interessante, não só do Aaron Rodgers, mas do da, dos recebedores também, né? Eles jogaram muito bem e o Allen Allen Lazard jogou bem pra caramba, o Devante Adams sempre joga ali o, o suficiente pra dá aquele empurrãozinho no time, né? É a segurança do, do Green Bay Packers, é o Adams. E então, acho que foi legal. Acho que o Rodgers ainda é um grande quarterback. Muita gente diz que ele é superestimado, mas acho que não, sinceramente. Não considero ele o melhor, óbvio. Mas,
0: isso, né, Gabriel? Quem diz isso é o um Herege. Não pode falar isso do Aaron Rodgers. Ele é Com muito certeza. bom. Com
1: certeza. Ele é um cara que ele é decisivo, ele é bom. Então, acho que o Packers ainda tem muita história nessa temporada para Enfrentar
0: É verdade, e tu falou do Alan Lazard Ele fez um touchdown longo muito bonito Sim. E é sempre muito bom mesmo Que tu mencionou, dois touchdowns para ele Então os Packers se recuperaram Depois de uma semana difícil E... <coughs> Pera aí. É. Então os Packers se recuperaram Depois de uma semana difícil Semana 12 que acabaram perdendo E agora vamos falar rapidão Aqui do, de Jaguars e Buccaneers que é um jogo que duas equipes que não estão brigando mais por nada, os Bucks venceram 28 a 11, e o importante é mencionar nessa partida, tá, os Bucks venceram, tiveram um bom ataque terrestre com dois tag e mas o, o principal foi a mudança de quarterback novamente dos Jaguars, né? o Nick Foles Sim. começou com o lançou interceptação, e o Gardner Minshew voltou a ser titular, e ele vai ser titular já na próxima semana, também já foi Exato. anunciado, Cara, essa briga dos quarterbacks do Jacksonville Jaguars é muito boa, sabe? E eu quero ver o que que vão fazer na temporada que vem. Se vão tentar acha... trocar o um...
1: Cara, eu acho Eu, acho... É eu acho interessante para nós, mas eu acho que isso acaba bastante com o vestiário, né? Ai, parece com certeza. Porque já já o, o o torcedor consegue perceber já o climão que tá entre eles lá. Então, eu acho que isso prejudica um pouco do time eu acho que deixa uh, o time dividido às vezes, né, entre quem eles querem uh, que seja o, o, o líder deles na, na partida, né, então, mas sinceramente eu, se eu tivesse que tomar um lado, eu toma, tomaria o lado do Mincho porque ele está se provando ser melhor que o Nick Foles, uh, então eu, eu acho que é uma situação muito delicada é, desses dois, mas eu acho que não vale, não vale descartar o Nick Foles ainda, sabe? Eu acho que é melhor eles tentar arranjar um jeito de, de amenizar, de, de deixar saudável essa, essa troca entre os dois no time, porque são dois quarterbacks que ajudam bastante e, e vale a pena ter eles no time, não sei o que dizer, sinceramente.
0: É, eu trocaria o Nick Foles na próxima temporada se aparecesse um negócio muito bom, porque vão ter times que vão estar atrás de quarterbacks, e Sim. o Nick Foles, não, não, não é, só que o contrato dele é, é, é pesado, porque deram bastante dinheiro para ele. A lesão atrapalhou com certeza, mas aí surgiu o Gardner Minshew, que foi uma surpresa muito grande, e, cara, eu, eu apostaria num garoto assim, formaria um time em volta dele, o, o, os Jaguars precisam de recebedores, precisam melhorar um pouco a linha ofensiva também, então tudo isso passa, e se melhorarem isso, o Mitchell mostrou que tem talento, mostrou que é um cara que pode comandar o time a vitórias. Nick Foles a gente conhece, ele foi bem lá em Filadélfia, levou o time ao Super Bowl, foi MVP, fantástico. o Nick Foles, ele demorou muito para chegar nisso, sempre foi um quarterback reserva, nunca teve sua chance como titular, Sim. então é importante ficar de olho com Nick Foles. Pode ter um time que possa fazer alguma loucura e trocar por ele? Claro que tem. Eu acho difícil que isso aconteça, mas o Jacksonville Jaguars tem que pensar bastante no futuro. E o Sim. futuro na minha opinião é o Então, os Jaguars já estão eliminados, faz um tempinho os Bucks também. E agora vamos falar de um time que ainda sonha, sonha bastante, mas vai sonhar eu acho que vai ficar só no sonho, né Gabriel? Los Angeles Reels 34 a 7 venceu os Cardinals, tá com 7 vitórias, 5 derrotas ainda sonha com uma vaga em Wild, wild Card da NFC é difícil, mas ainda é possível. E cara, Sim. esse jogo dos Angeles Rams, o Jerry Goff lançou tanta bola, tanta bola que tinha que dar certo, né, esse jogo, porque foram 424 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação e até o Blake Bortles jogou a parte final <risos> da partida. Então a gente viu que foi um jogo muito fácil para os Rams, o Todd Gurley correndo muito bem com a bola, 95 jardas e um touchdown. Os recebedores, o Robert Woods teve 172 jardas e não recebeu nenhum touchdown. Daí teve o Tyler Higgins também muito bem, o Cooper Cup. Então foi um jogo bastante imponente desse ataque do Los Angeles Janssen e da defesa, que também é muito boa, contra esse time dos cardinals que acabou sofrendo bastante e foi amassado totalmente, né, Gabriel?
1: Sim, com certeza. Uh, mas eu acho que uma coisa que tu falou que eu discordo um pouco é essa questão deles, ir, deles irem para os playoffs. Eu acho que eles não são um time que vão estar tá lá também, até por conta do calendário deles, é um calendário muito difícil. Eles vão ainda, eles ainda têm o 49ers, que é grande time para pegar. Tem o Seahawks e o Cowboys, que são três jogos que eu acho que eles não vão levar, sinceramente. Então, eu acho que a, eu acho que acabou a, nessa semana, eu acho que acabou a temporada dos Rams. Foi uma grande partida. Uh, não sei eu acho que o Jared Goff falando dele um pouco é um quarterback que eu não sei o que dizer sobre ele ainda porque no, na, na temporada inteira ele mostrou jogos muito pífios jogos muito feios e agora ele jogou bem é, tá virando um Kirk Cousins eu diria e mas o resto do time é um, é um time é uma um elenco que joga bem sabe então eu não sei o que o que, que falta nesse time dos Rams, sinceramente, para eles voltarem a, a ter uma presença tão forte quanto eles tiveram ano passado, sabe? Uh...
0: Eu, eu acho que esse time dos Rams ele foi bem estudado para essa temporada, até por Sim. ter chegado ao Super Bowl. Então Sim. acabaram pegando alguns jeitos, até o Jared Goff não, não tinha mais a surpresa, sabe, como ele foi na temporada passada. E Sim. os times se prepararam para enfrentar os Rans. E eu acho muito difícil mesmo a vitória contra os 49ers e contra os Seahawks. Os 49ers vão jogar em casa, já amassaram os Rans fora de casa. Os Seahawks também estão numa sequência muito boa. Então é muito difícil que os Rans classifiquem. É possível por causa dos números, claro. Mas é, eu considero algo muito difícil de acontecer. E a gente já falou no último podcast que me preocupa nesse time dos Rans é o futuro. Ele tem contratos Sim. bem altos, não tem muitas escolhas de draft. então é um time que vai, sei lá, vai ter que fazer algumas modificações no off-season vai ter que fazer alguma troca com, envolvendo um jogador importante para ver se dá uma melhorada nisso e agora vamos falar de Chiefs e Raiders, esse clássico da UFC Oeste, rivais do teu Denver Broncos, Gabriel e os é. Chiefs amassaram o Raiders de uma Nossa, maneira é um assim, ó, isso, e o Patrick Mahomes não precisou nem fazer força, né
1: pois é, cara é outro quarterback que... Ele é muito bom, eu acho que na temporada que vem ele já vai voltar à forma, né? Aquelas 300 jardas padrões que ele dá. Mas... Tá sendo bem difícil, pelo que eu percebi, essa, esse final de temporada para o Mahomes, depois da lesão dele. Ele tá... fazendo... tendo um desempenho mais... mais compacto, né? eu diria, sabe ele faz, ele vai ali joga de seguro, faz o que ele tem que fazer quando precisa e bem que tu disse ele não precisou fazer força porque foi um jogo que foi jogado muito na posse, assim né eles conseguiram ter bastante tempo de, 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 no relógio pra eles e eu acho que isso ajudou bastante até a, a não deixar os, os os Raiders anotar, porque o Raiders é um time que tem um ataque bom, e o Chiefs não é um time com uma defesa boa, né? Todo mundo sabe. Então, acho que ter conseguido ficar bastante tempo com a posse de bola foi o que foi, foi o ponto a vitória dos Chiefs aqui nesse jogo, sinceramente.
0: Pois, apesar de não ter uma defesa boa, a defesa foi bem nesse jogo, né? Teve uma pick-six, teve outra interceptação.
1: Então, foi um jogo
0: meio que atípico dos Chiefs. O Patrick Mahomes não com muita jarda 175, e a defesa acabando com bastante turnovers é, a seu favor, então, é, essa foi bem a tônica da partida, o ataque terrestre conseguiu finalizar bem as jogadas, porque estava sempre em boa posição de campo, então foi um jogo sim, os Chiefs não precisaram fazer muita força para ganhar, os Vaders também já praticamente tão desistindo dessa temporada, está bem difícil para eles, então vitória do Kansas City Chiefs, que praticamente garante já a divisão, é muito difícil que eles percam essa divisão. Sim. E os Raiders vão, vão ainda sonhar um pouco, mas eu acho que também não chegam nos playoffs. Como a gente disse, os Steelers e os Titans vão brigar, provavelmente, por essa vaga do Wild E agora, Gabriel, falando dos outros dois times da divisão da AFC Oeste, o teu Broncão ganhou, né, Gabriel? Que Meu alegria! Meu
1: Broncão, cara, que alegria, hein? E eu apostei no Broncão aí, pra tu ver como eu, como eu tava confiante. Eu não... Sinceramente, eu não vi o jogo, né, eu não tava eu não tava com disponibilidade pra isso no dia, mas depois eu vi um condensado, eu, eu gostei bastante do jogo do Drew Lock e do Sutton, foi assim, ó, maravilhoso, dois touchdowns do... Que, que dupla, sinceramente, uh, eu ainda não confio 100% no Drew Lock, e esse jogo também não foi lá um grande jogo, né, foi um jogo legal, mas uma interceptação e não teve nem 200 jardas então ainda estou bem receoso com ele e uma coisa que eu percebi bastante, os times já estão sacando bastante a jogada do Philip Lindsay, né que é um running back que eu gosto muito ele é bem prestativo, ele sempre faz o que tem que fazer, consegue converter as descidas quando precisa mas ultimamente ele não está fazendo tudo o que ele fazia né ele sempre conseguia fazer para mais 100 jardas, alguma coisa assim. E agora ele tá nessa média aí de 60, 70 jardas por jogo, basicamente. Uh, eu acho que o time do Bronx tem que melhorar ainda muita coisa que eu sempre falo. O Tyrant também tá o querido Noah frente, né? Teve uma recepção o jogo inteiro que coisa feia. A defesa, <risos> a defesa jogou bem até o Derek Wolf, como sempre conseguindo sacks e dando aquela, aquela levantada no time, mas tem muita coisa para melhorar ainda, e o Chargers, cara, o que, que tu achou do Chargers, sinceramente?
0: Ah, o Chargers é a piada da temporada, né? porque eu apostei os caras os cara no Super Bowl <risos> e ele, <risos> ele patifaria todo o jogo, o Reap chegando a patoca, <risos> o, os recebedores são bons, só que daí a defesa tá também entregando algumas jogadas, cara, os Chargers eu não quero nem falar sobre eles. É assim, ó, eu fico chateado de falar dos Chargers. Eu tenho um amigo lá tá na, na Band que trabalha comigo, que é torcedor dos Chargers, eu passo por ele pelo corredor. Ele tá sempre deprimido, deprido desse time. Um abraço pro Jonathan, Ai, coitado meu dele. Deus. Mas, cara, é isso. Os Broncos venceram. Drew Locke, gostei dessa dupla com o Curtus Santos, tanto é que o primeiro touchdown foi fantástico. Sim. E. Com é, uma mas... mão, né? Com uma mão. Isso. E a gente tem que ver agora, tem que aproveitar esse final de temporada para testar mesmo o Drew Locke, ver se ele pode ser o futuro dessa franquia. Se não for, busca já num próximo draft ali, um outro quarterback, Sim. né? O Lawrence daqui a... Duas, um ano, duas temporadas, hein? É, duas ele temporadas. já tá lá. E chega o Sunshine pro Troncos. Vamos ver, Sim. né? É,
1: eu e eu queria... Eu queria tem, antes né? de, de ir pro próximo jogo, me desculpar desculpa, Brandon McManus, ok? Você <risos> ganhou o jogo pra gente, eu não vou mais reclamar de ti a temporada inteira. Bora. Ai,
0: porque, porque o McManus só acerta chute inútil, daí o cara vai lá e vai
1: <risos> Vamos lá.
0: Só pra relembrar as apostas, a gente falou dos 49ers e Ravens que nós dois acertamos, eu apostei contra os Niners, isso mesmo, daí Jets e Bengals eu acertei, eu apostei nos Bengals, Browns e Steelers, nós dois erramos, Eagles e Dolphins, nós dois erramos, se tu fosse brincar nesse jogo como estava é. brincando em outras pessoas, Redskins e Panthers, nós dois erramos, Packers e Giants, nós dois acertamos, Bucks e, e Jacksonville Jaguars, acertamos, Reds e Cardinals, eu acertei, Raiders e Chiefs, nós dois, Chargers e Broncos, tu acertou, e agora Patriots e Texans, tu apostou nos Texans e acertou, e eu sim, ó, te dou os parabéns por essa aposta, porque, cara, foi um jogo assim, fantástico, foi um dos melhores foi. jogos da rodada também, principalmente dos Texans, os Texans jogaram muito, deixou o Watson deu um show, e, cara, esse time dos Texans é, é, é o problema, né, porque a gente às vezes se empolga com alguns jogos deles, e daí eles vão lá em outros jogos e acabam é. fazendo caquita. Então é bem difícil de confiar nesse time dos Texans, que tem grandes jogadores, tem Hopkins, os running backs não são top de linha, mas conseguem fazer boas jogadas. E a defesa também é uma defesa decente e foi capaz de... Praticamente, até no Walton Brady, né? Que no final do jogo, que anotou os touchdowns, salvou o meu fantasy, eu consegui uma vitória por causa dele. Mas, cara, eu tô bastante preocupado com esse time dos Patriots, e é, é estranho falar isso com o PS2 no, no placar, né, mas eu, eu fico bastante preocupado com o desempenho da linha ofensiva e também dos recebedores era só o Julian Edelman praticamente recebendo e o James White que também é um running back que recebe bem, de resto, cara eles estão sem recebedores praticamente tá, tá difícil pro, pro Tom Brady também, né, a linha ofensiva e os recebedores estão dificultando muito a vida do Tom Brady que também não tá na sua melhor fase da carreira Afinal, ele tem 40 anos, né?
1: E foi uma coisa que a gente comentou e que muita gente está falando ultimamente na comunidade brasileira, né? É O fato de o, dos números do Brady serem bem preocupantes. Ele tá basicamente empatado com o Trubisky, entendeu? É uma coisa que é, é alarmante, de fato. Não tem como não, não ver isso. Tudo bem, é um time que chega nos playoffs, faz muito sujeira, faz muita sujeira dá muito trabalho para todo mundo sempre chega na final da conferência mas é, é, um, é uma coisa que, que vai dizendo muito sobre o que, que vai ser os próximos anos e sinceramente, se continuar assim eu não acho que o Brady joga até os 45 eu acho que ele para antes talvez chegue talvez chegue até um, um último Super Bowl ganhar, não sei mas eu acho que eu, tá chegando o fim da linha do, do Brady, e é uma coisa que eu li também em um post no Twitter, que a gente tem que começar a admitir, aceitar, que a era Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, Felipe Rivers, tá acabando, eles já são os vovôs da NFL, né? E é. agora é a vez do Lamar Jackson, do Mahomes, e eu concordo muito com isso, sabe? Porque a gente consegue perceber esse essa queda de desempenho desses quarterbacks mais velhos em relação aos mais novos, o que é uma coisa bem óbvia, né? mas é preocupante.
0: É isso que tu disse, é bem difícil mesmo, porque muita gente, a maioria das pessoas que assistem NFL no Brasil começaram a ver com Tom Brady no auge, o Drew Brees no auge, o Aaron Rodgers Sim. também, que ele vai render um pouco mais de tempo, eu acredito, que é um pouco mais novo, até o Philip Rivers também, que é um grande quarterback e agora está em declínio, Cara, e é difícil se despedir assim o Tom Brady, claro, a gente sabe que nos playoffs ele pode acabar com o um jogo assim, num piscar de olhos, mas a, a gente já tá sabendo que tá acabando isso, então a gente tem que agradecer por ver esses caras com certeza, pelo show que eles deram já em muitas partidas, e aproveitar agora esses novos quarterbacks, porque o Lamar Jackson, o Patrick Mahomes, o Deshaun Watson também estão mostrando que o futuro é bem promissor na posição e com algumas Sim. mudanças que a gente vai comentando também Mudanças de estratégia, mudanças de táticas que são bem interessantes. E agora, vamos falar do último jogo, que foi um jogão também. Seattle Seahawks, e Minnesota Vikings. E eu já quero começar falando um negócio aqui. Estão falando hum. que foi Pipo que ele pip entregou e não, 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 foi, foi.
1: não foi. Não foi, não foi.
0: O problema desse jogo, a defesa dos Vikings vacilou bastante, principalmente na parte final da partida. Tomou Sim. 17 pontos no terceiro quarto Isso é bastante preocupante E teve alguns problemas O Kirk Cousins lançou interceptação, é verdade Mas teve dois fumbles Um do Dalvin Cook e um lá na última jogada Que eles tentavam retornar o kickoff E sofreram um fumble Daí não tiveram nem chance de tentar ganhar Mas também é preocupante os resultados Do Kirk Cousins em Monday Night Football Ele tem o pior desempenho
1: 08. De toda a
0: história da NFL 08, cara, é preocupante isso a gente fala o que o Cousins precisa mostrar em jogos de prime time, em jogos contra times positivos. Ele Sim. tá tendo bons números, só que é preciso vencer, né? E esse jogo contra o Seattle Seahawks, se viesse uma vitória, esse time dos Vikings a gente poderia até subir de nível. Sim. Mas acabou não subindo, né? Porque perderam, tiveram bastante problemas na secundária para parar os passes e também as corridas do Chris, do Chris Carson e Rashad Penny. Então se tornando uma dupla bem interessante De running backs Ajudando bastante o Russell Wilson Que lançou uma, uma pick six É verdade, mas fez uma partida segura E o que eu mais gostei Nessa partida, só para terminar minha análise Sobre isso e deixar de falar, Gabriel Foi uhum. a dança dos wide receivers O David Moore depois do touchdown Que dancinha Sim. maravilhosa
1: cara.
0: <risos> Acho que umas 70 vezes Hoje essa dança ele é foi tão maravilhoso. E tem vários é diferente, sabe? Então, foi algo que me chamou bastante atenção e eu adorei essa dancinha. E tu, Gabriel, o que, que tu achou desse jogo, esse mundo aí?
1: Cara, eu achei muito boa a partida, principalmente ali do Metcalf né, e do, do Russell Wilson. Uh, eu acho que com essa partida, sinceramente, o Seahawks deu uma... Foi, foi uma partida meio desengonçada do Wilson, né? E eu acho que isso abriu muito espaço pro Lamar Jackson se tornar MVP no final da temporada. Mas, gostei bastante da partida, sinceramente. Fizeram o que eles sempre fazem. O Chris Carson jogou muito bem, vale lembrar disso. Uh, foi um, é um ataque que a gente já conhece a potência e eles conseguiram encaixar muito bem nessa partida contra os Vikings. Uh, mas é isso, agora vale lembrar também que os Seahawks estão em primeiro né, na conferência, desbancaram aí o 49ers. E... Cara, é
0: muito louco, porque os 49ers saíram de primeiro e estão em quinto agora.
1: Basicamente. E o é. que, que eu ia falar? E vai ser muito importante essa última partida, né, que vai ser embate entre os dois times, aliás, que vai decidir bastante quem é que vai ir para seed 1 e seed 2.
0: Exatamente, semana 17, antes disso tem alguns jogos, o, o calendário dos 49ers ainda tem os Saints, os Falcons, os Rams e os Seahawks, os Seahawks tem um pouquinho mais de facilidade, pegam os Rams também, pegam os Cardinals, e eu não lembro qual é o outro, mas é um, não é um adversário tão difícil assim, e cara, Sim. vai ser uma beca é até o final. Panthers. É o Carolina Panthers. o cara lá na Panthers, disso. obrigado Gabriel, porque... Cara, vai ser uma briga até o final e eu, eu espero que seja decidido na semana 17, porque daí vai criar um clima muito legal para esse jogo. Sim. E vamos ver o que vai acontecer, né? É, tu apostou no, no Seahawks, né? Eu apostei nos Vikings. Acabei perdendo de lavada nessa semana. Então, semana que vem a gente vai decidir mesmo o que, que vai ganhar o vencedor da nossa aposta. E, Gabriel, antes de ir para as nossas apostas da semana 14 saiu agora o ranqueamento dos playoffs da do College Football, que é algo uhum. que a gente vai trazer mais até no, nos nossos podcasts, porque tá chegando a fase final, vai Sim. chegar daí os playoffs, e saiu o top 6 aqui agora. O High State, que é meu time lá no College Football, tá em primeiro. Fico muito feliz com isso. Número 2 é LSU, número 3 Clemson e número 4 Georgia. Essas quatro equipes, essas quatro equipes, lembrando, vão pros playoffs e se enfrentam atualmente agora vai ser o Rice State contra a Georgia e a LSU contra a Clemson nas partidas de semifinal. E em quinto lugar tem que estar e em com a Roma. E o que chama atenção é a Alabama não estar nesse, nesse top A Alabama que vem dominando nos últimos anos, chegando pelo menos em, em finais.
1: Vale e... lembrar, o Tua é. se machucou, né?
0: É exatamente. Um. E talvez ele não vá nem para o próximo draft,
1: porque ele pode Exato. ter mais um como
0: um, um jogador universitário eu até acredito que ele não vá para esse draft então o tanto que... acho. eu acho que até por isso os Dolphins começaram a jogar mais, né, porque não vai ter mais o Tua para eles pegarem no draft é.
1: eu acho que isso. mas realmente surpreendeu o Alabama não estar tá nesse ranking e, poxa interessante ver aí como é que vai ser o futuro da... dessa... desses colleges também, né Na... no ano que vem vai, ter... vai sair bastante jogador bom nessa... nesse draft então, é uma coisa que a gente pode falar nos próximos podcasts.
0: Isso, a gente vai tendo mais espaço até vai chegar na reta final. E importante lembrar também que Alabama não tá aí nisso porque perdeu uma grande partida que fizeram contra Auburn que acabaram vencendo com grandes jogadas, então Uba. isso aí acaba prejudicando também nesse ranqueamento. Tu perdeu duas partidas, praticamente tá fora do. Do, do top 4 ali que vai para os playoffs então é bem difícil então sem mais delongas, vamos agora para as apostas da semana 14 e a semana 14 começa com um Thursday Night Football entre Bears e Cowboys às 10h20 da noite e Gabriel, em quem tu aposta nessa partida? eu vou de Cowboys Cara, eu vou de Chicago Bears pelos últimos jogos que eles estão fazendo. Vai de então... Chicago Bears. Isso.
1: Que louco.
0: Eu Bears. vou errar, né? Mas eu vou. Eu, eu vou...
1: <risos> tá disposto <risos> a arcar com isso? Isso. Buccaneers e Colts? Eu vou de Bucks. Eu vou de Colts nessa partida. Que isso.
0: Estamos muito contra. Agora eu acho que a gente vai ficar a favor. Eu acho. Bills eu e Ravens. Cara, eu vou de Ravens. É, eu também vou de Ravens, é difícil apostar contra o Lamar Jackson Vikings Sim. e Lions Eu vou de Vikings Também vou de Vikings, assim como vou de Packers em Packers
1: contra Red. Também vou de Packers Texans e Broncos Infelizmente, sendo realista, jogo do Texans é, eu também acho que vai para os Texans aqui Olha os 49ers fazendo mais uma
0: partida Muito difícil E um jogão também Saints também. e 49 vai?
1: Eu vou ir de 49ers, cara Por incrível que pareça
0: eu, eu também vou de 49ers Eu acho que os 49ers vão bater os Saints fora de casa Browns e Bengals
1: Que jogão, hein? Ah, eu, vou, eu vou ir de Browns Eu
0: também vou de Browns Já chega pros Bengals, já ganharam uma Estão felizes e
1: chega, né? Falcons é. e Panthers eu vou ir de Panthers, cara.
0: Eu vou ir de Atlanta Confio,
1: Falcons se... Confio no meu Kyle Allen. Eu vou de Atlanta Falcons
0: nesse jogo. Jets e Dolphins, olha só o Tank ball. Mas, ah, Gente. esse daí já é o ball número assim.
1: Eu vou ir de Dolphins.
0: Eu vou de Jets.
1: Vamos ver quem é que vai ganhar esse, esse Tank ball então, hein?
0: É, vamos ver. Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. O jogo dos eliminados.
1: Basicamente. E eu vou ir de Jaguars eu vou de chargers new england patriots e Kansas city chiefs outro jogão nessa Redição, semana edição do jogo de conferência né
0: exatamente
1: eu acho que eu vou ir de chiefs porque cara é um é um time que tá mais numa crescente do que do que os patriots sinceramente eu acho eu, os patriots só vão cair agora acabou de nascer <risos> Brincadeira, eu... pessoal. Brincadeira, eu pessoal. <risos> eu, vou vou de de Patri... eu vou de Chiefs.
0: Patri... Eu vou de Ningland England Patriots. Jogar em Foxborough e... é muito difícil e eu é acho X. que os Patriots vão ganhar essa partida porque a defesa... Mesmo assim, a gente falou do ataque que tá em uma fase, mas a defesa segue sensacional. Raiders e Titans.
1: Cara, é um jogo que, sinceramente, eu vou de Raiders. Cara, eu vou de Titans
0: porque eu acho que eles vão para os playoffs, mas... Eu não duvido dos Raiders massacrarem nessa partida, assim, ó, sinceramente. Cardinals e Steelers.
1: Eu vou de Steelers,
0: cara. Também vou de Steelers. Eu quero que pegue fogo uh, a, partida
1: Titans e... <risos> a partida entre Titans e Steelers no final. Rams e Seahawks. Rams e Seahawks. Eu vou de Seahawks.
0: Eu vou de Los Angeles Rams. Os Rams vão sonhar, sonhar, mas não vão chegar nos playoffs. Mas eles vão ganhar essa partida. Isso daí não é nenhum palpite, é mais uma torcida, sabe?
1: Sim, eu, eu percebi já.
0: <risos> e por fim, é o tu... nosso Monday Night Football, um Monday Night Football assim, ó, deprimente, o Philadelphia Eagles é. e Giants.
1: E agora? Eu não sei nem em quem apostar. Pois Brincadeira, é. eu vou de Eagles.
0: Dá vontade de apostar no empate, sabe? Mas eu vou não. de eu vou de Giants nessa partida.
1: É verdade.
0: Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Se você percebeu que o nosso áudio está um pouco diferente, é porque estamos gravando longe, né, Gabriel? Não estamos mais no mesmo local. Acabou Exato. a idade. Agora a gente vai se manter um pouquinho longe. Não tão longe, né, Gabriel? Vou sentir saudades, mas, uh, afinal, a gente tem que seguir trabalhando aqui no nosso Falando de F.A. no nosso podcast. Claro. formação, opinião e descontração para o nosso ouvinte, né?
1: Sim, nos playoffs a gente volta. Não tem problema.
0: Exatamente, a gente dá um jeito e muito obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, também nos acompanhe no nosso, nosso podcast aqui que você está ouvindo. Se você ouviu até o final, muito obrigado, assim, ó, de verdade. Isso é muito gratificante para nós que produzimos. Estamos gravando agora às 10h14 da noite, aqui, esse finalzinho da terça-feira, para ir para o ar já, logo pela manhã, na quarta-feira, então é muito gratificante se você ouviu até o final, se você ouviu até metade, no caso não está ouvindo agora, né?
1: <risos> eu ia falar isso, isso aí não vai adiantar muita coisa, né, Alex? Ah,
0: mas eu agradeço se um amigo
1: ouviu até o final e o outro não,
0: avisa o amigo ali, valeu, muito obrigado. Então, chega sem mais delongas, siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba falando de o FA. Gabriel, e hoje eu vou te desejar um abraço, porque tu ganhou essa semana e eu perdi, então um abraço é para ti hoje.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Então, tchau para ti, tchau para quem está ouvindo, e até a semana que vem.